0: 25 pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le cinq majeur, chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. David Pinto, Benoît Raymond. Bonjour, buongiorno, good morning, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le dernier débrief de cette saison 2022 de SBL Women. Après la fin de ces superbes finales entre Nyon et Fribourg qui se sont soldées par un Game 5 et le sixième titre de l'histoire pour Elphique. Alors le 5 majeur, hein, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et à mes côtés, aujourd'hui, votre consultant basket féminin préféré, Benoît Raymond, pour m'accompagner au micro. Hello mon Ben, comment il va
1: Alors ça va pas mal, un petit break de quelques jours qui a fait du bien euh, avant d'attaquer ce dernier podcast de la saison. Salut à toutes. Salut à tous.
0: Et vous en avez pris l'habitude pour m'accompagner avec votre Benoît national sur ce dernier podcast de la saison, hein, chez les filles, notre joker médical de luxe pour ses finales recruté à grands coups de millions. On ne cesse de le répéter, l'ancien coach adjoint des Elfes de Fribourg, Bessera Melso. Hello mon Bess, la forme
2: Oui, bonjour à toutes, ça va bien et merci et toi David
0: Eh ben écoute, ça va pas mal, ça va pas mal. On a pris quelques petits jours de repos, on a basculé sur la série des garçons entre Fribourg et Neuchâtel. Et puis voilà, à tête reposée, le dernier podcast de la saison euh, qui va s'enclencher. Hein. Et justement, hein, vous en avez pris l'habitude... Hein, pour revivre l'ensemble de ces finales ou suivre celles qui sont en train de se passer du côté des garçons, bah c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe at le5majeur
1: tout en mètre.
0: et le www.le 5 majeurcom Allez, sans transition, messieurs, on ouvre notre dernière page sur ce basket de l'année avec le Game 5 de ces finales. Dimanche après-midi du côté de la Halle Saint-Léonard et le Frick-Fribourg et Nyon Basket Féminin se disputait le titre sur 40 minutes après une série captivante et remplie de suspense. Mais malheureusement, ce Game 5 qu'on attendait tant toutes et tous a vite viré court, puisqu'il fixait très facilement imposé à domicile pour glaner le sixième titre de son histoire, je le disais, en venant à bout facilement des joueuses d'Akim Salem, 68 à 50. Mais avant de revenir en détail sur ce sacre fribourgeois, et pour la dernière de la saison, les habituels 5 points du 5 majeur. Et En premier point, messieurs, on va commencer avec Elfie, que sans suspense, qui a montré les muscles au meilleur moment de la saison pour les joueuses de Romain Gaspo, un match ultra abouti tu t'es très vite facilité la tâche face à des Nyonaises, et ce sera notre deuxième point bah, qui n'ont jamais vraiment semblé à la hauteur de l'événement, et qui ont quand même paru tétanisés par l'enjeu, les cadres pas là, les role players absents, une adresse famélique, le match a quand même un petit peu vite tourné au calvaire euh, pour les Nyonaises qui ont aussi subi la loi d'une joueuse, Manuela, Lissoa Mbaka, ce sera notre troisième point on reviendra sur la performance incroyable de l'international belge, hein, à peine arrivé quatrième match seulement sous le maillot d'Elphique et qui a réalisé une prestation magnifique au porte du triple-double et qui a définitivement enterré les espoirs nionnais, que ce soit offensivement comme défensivement. En quatrième point, on terminera messieurs avec un petit bilan quand même des deux clubs finalistes hein, qui nous ont fait rêver cette saison et en se projetant surtout hein, euh, du côté euh, de l'équipe vaudoise avec un changement notamment à la direction et à la présidence et puis on terminera par un petit point actu avec les dernières nouvelles sur la planète Swiss Basket concernant la saison prochaine, le nombre d'équipes en lice, les dernières rumeurs hein, qui commencent un petit peu à agiter le Swiss Market, on abordera tout ça en fin d'émission. Allez hey, messieurs, on va démarrer par ce Game 5. Qu'on attendait toutes et tous, hein, les audiences sur nos podcasts précédents, on a pété les scores parce que la série faisait que. Hein. On avait tous les ingrédients, du suspense, deux belles équipes, des coachs qui étaient en plein contrôle de leur roster respectif. Mais ça a quand même fait un petit peu pchit euh, cette finale avec une équipe d'Elphique. Il faut qu'on commence forcément par ça, euh, qui a montré les muscles en taille patron. Euh, « Besrat, t'as tout gagné la saison passée avec elle ». Elles ne nous ont pas vraiment surprises, les joueuses de Romain Gaspo, qui ont mis une intensité folle, une concentration absolue, et qui se sont rendues le match facile. Il y avait un tout petit peu de suspense à la fin du premier quart, mais les cinq premières minutes du deuxième quart temps le petit coup d'accélérateur, le run fatal, et à partir de ce moment-là, je veux dire, il n'y avait pas beaucoup de monde autour de la salle qui croyait encore au titre des Nyonaise, tant Elfik a montré que c'est quand même depuis tellement d'années, euh, la formation la plus costaud, et elles l'ont montré sur le terrain encore une fois.
2: Effectivement, comme tu le dis, euh, moi je pense que qu'Elphic voilà, qui voulait euh, absolument pas gâcher cette opportunité de pouvoir conclure surtout sur un Game 5 chez eux. Ils se sont mis en tête qu'il fallait surtout pas avoir une nouvelle frustration ou une nouvelle déconvenue comme ils ont eu peut-être lors du Game 4. Sans doute, ils voulaient terminer à ce moment-là la série. Et comme tu l'as dit, ils ont, ils ont, vu, ils ont mis les, tous les ingrédients nécessaires pour, euh, pour décrocher ce succès. Indéniablement, on a pu voir aussi le, voilà, le fait qu'ils voulaient vraiment verrouiller en défense, euh, verrouiller les joueurs adverses, ou limiter, je pense, au mieux l'impact des deux étrangères, de l'OERA et de Ronili notamment. C'est chose qui a été plutôt bien faite, je pense, parce qu'au final, elles encaissent 50 points sur le match. Alors Après, c'est sûr, il y a l'aspect fatigue euh, des deux côtés, comme on l'a déjà évoqué sur le podcast, du côté des deux équipes. Et pour moi, je pense que Elfic a vraiment fait parler non seulement son expérience, mais aussi sa, sa volonté de vraiment ne pas être dans la déconvenue de, de, de la série, puis de, justement de vivre un, une saison qui serait peut-être gâchée justement par cette défaite euh, sur un Game 5, et puis accessoirement bah, de pas pouvoir valider un, un deuxième quadruplé de suite.
0: Ah, c'est ça, hein, parce que tu enchaînes. Euh, alors, on compte la Super Cup, hein, mais c'est deux quadruplés de suite. Ça fait vraiment deux saisons que tu ne laisses absolument aucun trophée à personne. Benoît, toi, tu étais euh, au stade hein, pendant euh, la rencontre, hein, toujours avec euh, ce joli polo. Hein, il va nous manquer euh, pour cette fin de playoff. Mais aucune surprise hein, de ton côté non plus euh, sur la qualité de la prestation euh, d'Elphi qui a vraiment mis une concentration et une intensité dingue de la première à la dernière minute. Et c'est vraiment, je trouve, sur ce, cet ingrédient-là où mentalement, de toute façon, on l'évoquait dans le précédent podcast, hein, ça allait jouer dans les têtes et on les a sentues beaucoup plus calmes, beaucoup plus sereines. Physiquement, elles ont mis les ingrédients nécessaires et, et c'est ça aussi la force d'une grande équipe, c'est de n'avoir jamais permis à Nyon de s'embarquer dans un match où tu peux espérer quelque chose. Parce que c'était ça le scénario, faire un bon premier carton, euh, faire la course en tête, euh, faire douter les elfes, là, Romain Gaspo et ses joueuses... Tout de suite, très rapidement, elles ont envoyé un signal à Hakim Salem qu'il aurait fallu une énormissime équipe de Nyon pour s'amener dans un close game et tenter de remporter le titre.
1: Tout à fait, on a parlé à plusieurs reprises de l'importance, en tout cas dans cette série finale, de l'importance du, du début de match qui a parfaitement commencé, alors que Nyon, bah, on les a vues extrêmement nerveuses et voilà, tendues, euh, un peu tétanisées par l'enjeu. En tout cas, les, les quelques premières minutes, elles ont loupé, je crois, quatre lay-ups dans les 2-3 premières minutes du match. Elles ont rapidement été menées 8 ou 9 zéro. euh Après, elles ont quand même réussi à remonter. Mais mais c'est vrai qu'on sentait, dès le début, on a senti elfic au-dessus. Moi, j'ai adoré le, le début de match de, de Nancy Fora, qui a vraiment très bien démarré, que ce soit défensivement et offensivement. Elle a vraiment donné le ton. Après, je trouve que Nyon était même à la mi-temps. Il y avait dix points d'écart à la mi-temps. Je me suis dit, c'est encore faisable. Dix points, c'est pas, c'est pas beaucoup. Il suffit que une de tes deux étrangères prenne un peu feu, ça peut encore le faire. Mais ce qui, ce qui fait vraiment le, ce qui enfonce vraiment le clou, c'est ce début de troisième quart. Nyon marque pas pendant presque huit minutes. Donc à ce moment-là, ben c'est clair que c'était, c'était fini. Mais hum, Elfie qui a parfaitement maîtrisé son sujet, franchement de, de A à Z, il n'y a rien à dire sur ce match-là. C'était peut-être au niveau offensif et au niveau réussite au tir c'était pas leur meilleur match de la saison mais je trouve au niveau de, du sérieux voilà de la volonté de rien laisser à leur adversaire c'était quasiment un de leurs meilleurs matchs de la saison et il est tombé vraiment au meilleur moment
0: bah c'est ça qui est assez impressionnant hein, pour les choses de Romain Gaspo c'est de sortir ton meilleur match des playoffs pas offensivement mais vraiment dans l'intensité dans la dureté dans l'exécution dans la concentration défensivement c'était un verrou monstrueux et il y a certaines stats euh, que j'ai pu noter sur mon petit calpin, à la mi temps tu as 6 joueuses de Fribourg qui ont marqué. Tu as 5 de ces 6 joueuses qui sont à 6 points en plus. Donc vraiment, le ballon, il bouge. Il y a beaucoup d'assises. Tout le monde est impliqué. Côté Nyon, 3 joueuses seulement qui ont scoré. Jesse Loera, Myriam Muronili et Laure Margot. Et tu évoques ce troisième carton. Oui, il y avait 10 pions d'écart à la mi-temps, mais à l'inverse des autres matchs, et je voudrais avoir ton avis derrière là-dessus, mon baisse, J'avais pas cette sensation que Nyon pouvait faire un comeback comme elle nous avait très souvent habitués à faire un gros run. Dès le deuxième carton, j'avais cette sensation que Elfik avait un contrôle mental, physique sur cette rencontre, et ça s'est parfaitement illustré au retour des vestiaires. Tu évoquais ce troisième carton horribilis. Tu restes muet pendant 7 minutes 25. Hein. C'est à 2 39 de la fin du troisième carton que tu arrives à marquer ton ton premier panton, t'encaisses un run de 11-0 derrière, et ensuite, merci au revoir, la messe était pliée, mais... Par rapport aux autres matchs, voilà, Bestra, dis-moi ce que tu as pu ressentir aussi du, du bord du terrain, j'avais cette sensation que mentalement, surtout, elles ont pris le contrôle des opérations, elles ont dominé cette équipe lyonnaise, qui moi, personnellement, alors c'est peut-être juste mon avis, hein, messieurs, euh, je ne les sentais pas capables d'avoir cette réaction, cette, voilà, cette capacité de réaction qu'elles ont pu montrer euh, lors de toute la série juste avant. quoi.
2: Pour moi, il y a eu deux moments dans le match où, euh, effectivement, quand tu regardes par exemple le premier moment où Elphic mène 8-0, au début du match, tu sentais que vraiment, ils voulaient vraiment prendre le taureau bas à cornes et puis vraiment imposer le, 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 le match comme, as, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et je pense que déjà là, ça, même s'ils sont revenus dans le premier quart, Nion, je pense que déjà là, ça leur a peut-être joué un tour mentalement. Ensuite, pour moi, je pense que comme tu l'as dit, il y a eu ce creux aussi, le deuxième creux, le deuxième passage à vide qu'ils ont eu pendant plus de 7 minutes, comme tu l'as dit. Je pense qu'au bout d'un an, ça, ça s'est empilé, en fait. Ça s'est, entre guillemets, ouais, empilé sur leur fatigue, puisqu'il y avait un peu peut ce, peut-être, ce, déficit au niveau mental, peut-être. Donc, c'est des runs. Et euh, je pense qu'après, effectivement, ça leur a joué un rôle. Et puis, comme tu as dit, ça donnait un peu une impression que, voilà, même si le, le score n'était pas, euh, voilà, de 30 ou de 40 ou de 50 points, tu sentais quand même que elfic avait la main mise sur le match. Pour moi, je pense que, comme, comme on le disait les, autres, les dernières fois, c'était vraiment l'équipe qui voulait gagner ce titre devait aussi s'imposer de manière, bien sûr, sur le terrain, mais aussi mentale, je pense. Voilà, l'expérience, ça pouvait aussi jouer un grand rôle sur ce, sur ce match 5 particulièrement, mais aussi sur la série en général. Et quand on, on se retrouve dans une situation où il y a un enjeu pareil, en fait, où, où, il, y a un, où il y a un titre qui joue sur 40 minutes, je pense que voilà la, la balance, elle est plutôt allée du côté fribourgeois. Pour moi, c'est en somme, c'est quelque chose de bien pour les Lyonnaises parce que c'est quelque chose où elles devront voilà capitaliser à partir de la saison prochaine. Mais c'est vraiment le ressenti que j'ai eu durant ce match et accessoirement durant la série.
0: Oui, c'est ça, hein, l'expérience, le talent qui a, par qu a parlé, la marche qui était un petit peu trop haute pour pour les Lyonnaises. Et c'est vrai que c'était notre deuxième point. Et on est déçu pour elles parce qu'elles n'ont jamais vraiment semblé à l'auteur de l'événement. J'ai jamais eu cette sensation qu'elles étaient pleinement rentrées dans cette finale. Alors oui, pour beaucoup, à cause de ce qu'on pu produire. Les joueuses de Romain Gaspo qui savent jouer hein, ces matchs où l'adrénaline elle est présente. Tu dors pas bien la veille, euh, t'as le petit nez au ventre. Enfin, toutes celles et ceux qui ont joué au basket à un certain niveau euh, ou d'autres sports, hein, euh, l'adrénaline, la gestion des, des moments chauds elle fait partie euh, intégrante euh, d'être une sportive de haut niveau et j'ai cette sensation que les Lyonnaises elles ont un petit peu été prises par, euh, par l'enjeu tétanisées euh, Hakim Salem euh, Benoît on a pu échanger longuement euh, et toi, no, toi notamment à la fin avec le, le technicien vaudois elles ont loupé mes pléthores de shoots grands ouverts et tu sentais que oui mentalement elles ont failli et est-ce qu'on peut concrètement leur en vouloir tant elles nous ont fait rêver cette saison sur ces playoffs d'être passées à côté de ce Game 5 parce qu'il euh, y avait une adversité en face, mais il y a aussi, je pense, une énorme déception de dire ah, qu'est-ce qui se serait passé euh, si on avait pu répondre présent. Mais c'est toutes les limites de cet effectif-là, de ces jeunesses, de n'avoir que deux étrangères. Tu as tapé face à un mur et j'avais la sensation que tu aurais pu faire tout et n'importe quoi. Jamais tu n'aurais pu changer le, le, le sort de ce match-là et l'issue de cette rencontre.
1: Non, c'est vrai que euh, je pense euh, l'expérience a, a clairement parlé sur cette, ce match 5. Moi, j'avais vu Nyon passer parce que je me disais qu'il y aurait vraiment un match hyper serré. Et à ce moment-là, je me disais que Nyon avait vraiment sa chance, mais Elfi qui a fait en sorte que non. Non, pour revenir à, à ta question, je pense effectivement il y avait il y avait énormément de pression. C'était la première fois pour la majorité que des joueuses qu'elles jouaient une finale, un, un match aussi important. Et, et c'est vrai que ça s'est vu, ça vu. Mais comme Becerat, il l'a dit, ça va être vraiment une très bonne expérience. Et je suis sûr avec ben voilà, on sait que normalement la majorité de l'effectif, en tout cas des joueuses suisses, sera présent l'année prochaine à Nyon. Ça va être une très bonne expérience et ça va être leur être que bénéfique pour la suite bon, honnêtement je, bien sûr j'étais un peu déçu j'aurais voulu voir un match plus serré mais c'est vrai qu'elles ont quand même dépassé largement nos attentes ont... c'est vraiment dur de leur en vouloir même si on aurait voulu plus euh, mais encore une fois, ce ne sera que du bonus pour elle pour la suite. Bah, dans le but, tout simplement, je pense que ce sera un de leurs objectifs bah, de battre El dans une, dans une grande finale ou une autre équipe pour remporter un titre.
0: Bah oui, maintenant bah c'est l'objectif, clairement, hein, pour Hakim Salem, pour Caroline Turin, pour euh, tous euh, les dirigeants lyonnais. Euh, parce que oui, alors, tu sais que Jessica Loera, Myriam Muronelli, tu n'arriveras pas à les conserver. Hein, surtout l'ancienne meneuse de Gonzaga euh, qui nous a quand même fait une saison de niveau MVP. Mais voilà, il t'a manqué un petit peu de tout, euh, des role players, euh, des, des stars au rendez-vous et de toute façon, on le savait, hein, il fallait rentrer dans un match où toutes les cases étaient cochées au vert. Le début de match Tony Truant, tu fais douter les elfes, tu as de l'adresse, tu as une Loera intenable et il t'a manqué absolument tout. Il n'y a pas vraiment une joueuse qui a pu euh, surnager et c'est un naufrage collectif qu'ont proposé euh, les nyonnaises parce que la marche était trop haute, parce qu'en face aussi, tu as eu des prestations Absolument dingo Alors Marielle Giroud, on ne l'a pas encore évoqué je crois messieurs, qui a été élue MVP des finales, on se le garde pour un petit peu plus tard parce qu'il y a eu beaucoup de débats euh, sur le choix de la meilleure joueuse de ces finals, euh, mais moi je veux qu'on aborde le cas de l'international belge. Quelle perf en tout cas de Maxuela Lissowa -Mbaka qui nous a fait un match mais monstrueux, hein. c'est son quatrième euh, sous le maillot d'Elphique world class j'ai envie de te dire d'une efficacité absolue 17 pions pour elle 10 rebonds 7 assists 3 styles une éval monstrueuse au four et au moulin, en plus défensivement Romain Gaspo nous le disait, il y avait eu un ajustement défensif, hein. c'était elle beaucoup qui était utilisée en tant que poste 4 pour venir gêner sur toutes les pick and roll, notamment une joueuse comme Jessie Loera par sa capacité à switcher et avoir une grande, une petite sur elle et ce qu'elle nous a pondu des deux côtés du terrain enfin, c'est vraiment world class quoi quel apport pour une joueuse qui connaissait à peine ses coéquipières alors la barrière de la langue c'est sûr que elle ne l'avait pas parce qu'elle parle français et ça n'a pu que faciliter son intégration mais on a pu échanger avec notamment Romain Gaspo à, à la fin du match lors des célébrations. Waouh wow. enfin, Franchement, euh, lors d'un Game 5, ça a été, elle est de loin, la meilleure joueuse delphique sur le terrain. Besrat, tu nous en avais parlé lorsqu'elle est arrivée, hein, parce que tu l'avais scoutée énormément lorsqu'elle était du côté des casters de Brain. Dis-nous-en un petit peu sur ce que tu as pensé de, de la prestation de, de la Belge, parce qu'on a cette sensation que si elle avait peut-être disputé un match de plus, le titre de MVP des Finals, il euh, file dans ses mains. Hein.
2: Et effectivement, pour moi, c'est une joueuse qui a vraiment euh, voilà, comblé l'absence sur blessure de Selena Lott sur la série. Et je pense que ça a été important pour Elphique, bah, voilà de l'avoir enrôlé euh, une fois que la blessure de, de Selena Lott a été actée. Et effectivement, bah, c'est une joueuse qui, qui a comblé autant dans les points, comme tu l'as dit, aussi dans les rebonds, dans l'activité au, au niveau des passes. Elle a aussi une énergie qui est assez impressionnante en termes de défense. Et euh, dans les ajustements mentionnés également. Et je pense que le, le, les deux premiers matchs de la série, sont, enfin, les deux premiers matchs où elle a été impliquée, pardon, le match 2 et 3, elle a un peu tâté le terrain, entre guillemets, pour voir un peu comment s'acclimater au mieux au niveau de l'équipe. Puis après, effectivement, on a vraiment senti, en tout cas, sur les deux derniers matchs, euh, malgré la défaite sur le game 4, mais après, voilà, sur le match le plus important de la série, donc le game 5, on a vraiment senti qu'elle voilà, elle voulait imposer son, son envergure, son athléticité, son, son intensité sur le terrain. Et ça s'est vu, et je pense qu'après, ça, ça a donné une impulsion à ses coéquipiers à vouloir aussi élever le niveau de jeu en défense. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ils ont encaissé 50 points sur le match. Ils devaient passer par là s'ils voulaient s'imposer et gagner le titre. Donc, pour moi, non, c'est clair que pour moi, si elle avait été là un, un peu plus tôt dans les rangs bourgeois, je pense qu'on l'aurait clairement mentionné dans les, dans les discussions pour le titre de MVP sur, le titre, sur, le, sur la série. Pardon.
0: Bah oui, justement, Tiens, ce titre de MVP qui est finalement revenu à Marielle Giroud, encore une fois, alors elle nous fait quand même des finales assez dingos, hein, 38 minutes de moyenne, elle a 12,8 points euh, par game, 11,2 rebonds, 4 assists, 20 dévales, on avait cette sensation, bon Ben, quand même au bord du terrain, et c'est ça aussi le fort de Fribourg, qu'il y avait d'autres joueuses euh, qui étaient largement éligibles. On pensait à Abigail Fogg. J'ai fait mon, mon petit book euh, avec toutes les stats des joueuses sur ces finales, euh, Alexandra Crossedge, même Nancy Fora. Quand tu regardes sa ligne statistique, c'est assez impressionnant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, de ce trophée de nouveau qui est revenu dans, dans les mains de, de ce Swiss Goat et qui, potentiellement, a peut-être joué son dernier match de l'année parce qu'elle met en suspens sa continuité dans le 5-5 pour la saison prochaine Donc voilà, reviens un petit peu pour nous euh, sur cette prestation de Marielle Giroud. Est-ce que tu penses, toi, euh, sur ce titre de MVP Est-ce que tu lui aurais donné à une autre joueuse Donc euh, éclaire-nous un petit peu notre lanterne, s'il te plaît. Euh,
1: alors moi, personnellement, je ne l'aurais pas donné à Marielle. Après, ce qui est, ce qui est fou, c'est que... On trouve que Marielle n'a pas fait vraiment une très bonne série, mais elle est, comme tu as dit, tu as donné les stats, elle est en double de, double de moyenne avec quatre passes, donc c'est hyper solide. Mais on a tellement eu l'habitude d'avoir des standards hyper élevés avec elle que voilà sur les quatre premiers matchs, elle n'a pas été euh, fantastique. Là, le dernier match, c'est clairement son meilleur de la série, au meilleur des moments, comme par hasard. Mais c'est vrai que moi, je l'aurais plutôt donné soit à Miguel Fogg, soit à à Nancy Fora, pour, ben Nancy pour son impact aussi défensif, pas seulement que pour les stats, mais aussi son impact défensif sur l'ORA. Ça s'est encore vu sur ce cinquième et dernier match. Pour l'Isobo Mbaka, effectivement, on en a parlé, c'est un peu juste. Mais moi, si je devais choisir une seule personne, je l'aurais donné à Bigel Fogg. J'ai trouvé que c'était la plus régulière sur l'ensemble de la série. Euh, après, on peut, on n'a pas du tout parlé. Bon, bien sûr, elle rentre pas en ligne de compte, mais elle est à Jaco. Euh, je pense a été la joueuse la plus clutch de cette série. Dans le sens, match 2, euh, c'est décisif. Elle met des énormes trois points pour faire euh, la différence. Match 5, euh, décisif aussi. Troisième carton où il y a encore plus ou moins match. Elle met deux énormes tirs à trois points. Voilà, c'était donc au niveau clutch. Je pense qu'elle était, euh, elle était en tête. Mais euh, j'aurais donné à Abigail Fogg. Et tu parlais ben, de la du potentiel dernier match de. De Marielle en, dans le 5-5. Bah, C'était aussi mon hypothèse d'après-match. Je me suis dit, est-ce qu'il ne lui aurait pas donné parce que c'est son dernier match Encore une fois, c'est absolument pas une critique envers elle. C'est une joueuse fantastique. Moi, j'ai énormément de respect d'admiration. Je serais le premier à, à vouloir lui faire une statue devant sa léonard <rire> euh, pour la, son après-carrière. Mais c'est vrai que sur l'ensemble, je ne l'aurais pas donné. Après, ce n'est pas un scandale fondamentalement de lui donner quand on voit sa ligne de stats. Mais sur la globalité et la régularité, je l'aurais plutôt donné à. Ah, Abigail Fogg.
0: Il bah, y avait du débat en fait les gars, parce que moi j'avais aussi un petit peu cette sensation, euh, surtout par rapport à Abigail Fogg ou même Nancy Fora, parce qu'on ne mesure pas la défense, ce que tu peux faire. Et Nancy Fora, elle est à 12 pions, euh, quasiment 5 rebonds, 4 passes de moyenne, euh, c'est assez dingue. Mais euh, Marielle Giroud, euh, c'est la numéro 1 en termes d'efficiency 2 minutes jouées, 3 meilleure scoreuse de son équipe, 2 meilleure passeuse, meilleure rebondeuse. Merci, au revoir. Pour toi, est-ce que ça souffre un petit peu de, de contestation À qui tu l'aurais donné, euh, mon baisse, ce trophée de MVP
2: Alors pour moi, effectivement, euh, c'était... Euh, comme Ben l'a en fait, mentionné, pour moi je pense que c'était vraiment discutable entre, entre Marielle et puis entre Abigail. Pour moi, voilà, ça n'aurait pas été scandaleux que ça tombe euh, d'un côté ou de l'autre, disons. Après, je tiens aussi euh, effectivement à souligner l'apport d'Ela qui a été vraiment important, surtout sur le match 2 et le match 5. Parce que voilà, on sent vraiment que... Il y a eu des moments de, de, de difficultés dans l'équipe et elle, elle a effectivement réussi à sortir son épingle du jeu. Et ça, c'est tout à son mérite parce que voilà je pense que c'est une joueuse qui est, voilà, qui est en train de passer un cap actuellement. Et je suis vraiment content pour elle parce que c'est une joueuse qui, qui s'investit beaucoup, qui bosse beaucoup. Et puis, je pense que c'est de bonne augure pour la suite, surtout pour la à partir de la saison prochaine. Mais clairement, je pense euh, que voilà, le, le titre de MVP ne m'aurait pas choqué s'il serait tombé euh, du côté de d'Abdabiguel ou du côté de Marielle. Ouais, écoute, hein,
0: on va se réjouir. Hein. Swiss Goat, euh, on sait très bien qu'elle a sa statue euh, dans les bureaux du 5 majeur. Et, et puis, ouais, Elia Jaco, on, on sent qu'elle a bossé son shoot à 3 points euh, l'année dernière avec l'assistant coach euh, Delphic Fribourg. Hein, on, on va pas donner son nom, mais euh, le, boulot, euh, le boulot a payé. X-factor, hein, vraiment, de ces séries. Euh, Elia Jaco en sortie de banc avec des bombinettes, hein, toujours aux angles zéro, qui ont fait très, très mal aux joueuses d'Akim Salem. Donc, euh, voilà, euh, messieurs, je pense qu'on a été quand même assez complet. Hein, Ce n'était pas le match euh, le plus euh, reluisant de cette série mais Elphique Fribourg qui remporte ce Game 5 après de splendides finales 68-50. Le deuxième quadruplé de suite, hein, rendez-vous compte, sur les deux dernières saisons. On peut même considérer l'année d'avant avec le Covid, hein, le championnat ce n'était pas disputé, mais tu avais remporté la SBL Cup. Il y a une domination sans partage euh, des joueuses de Romain Gaspo euh, qui sont en train de rouler sur le basketball suisse. Mais on se réjouit d'avoir vu une opposition comme celle des Nyonaises. Et justement, messieurs, on va essayer de basculer un petit peu sur la saison à venir euh, les joueuses d'Akim Salem on sait qu'il sera toujours aux commandes avec Caroline Turin comme adjointe l'ossature de tes joueuses suisses hein, les Laure Margot euh, les Varuga euh, Angelica Sabine Frankina seront toujours là on attend de voir ce qui va se passer au niveau euh, des joueuses étrangères qui vont rejoindre cette équipe mais il y aura beaucoup de changements à venir surtout au niveau euh, de la direction parce que Brigitte Pérez n'est plus présidente Tiens mon Ben, je vais te lancer là-dessus parce que tu as passé des heures et des heures et des heures du côté de la salle du Rocher. Dis-nous un petit peu plus sur la nouvelle direction qui va arriver et sur ce recrutement que moi j'espère très ambitieux parce que Hakim Salem, c'est un très grand coach. Voilà, La présidente nous le disait pour sa dernière interview, elles ont pris un risque en début de saison de ne pas prendre une troisième joueuse étrangère pour aller récupérer un coach pro comme Hakim Salem. Et bien bah, Dieu sait que ça a payé. Nous, on est les premiers à prôner ce genre de, de politique sportive pour les clubs, d'être ambitieux, d'avoir de de l'objectif et des visions à moyen-long terme. C'est le cas avec euh, l'entraîneur qui nous venait euh, des Pays-Bas, qui a fait un boulot monstrueux. Avec son arrivée, son standing, la saison que tu viens de faire, parce que ça va aussi intéresser beaucoup de joueuses, beaucoup d'agents, de dire, tiens, il est en train de se passer quelque chose euh, du côté euh, du Rocher. Euh, comment tu le sens euh, la saison prochaine, avec la nouvelle direction et euh, le projet Hakim Salem dans sa deuxième année
1: Oh, moi je suis particulièrement optimiste. Ce que j'ai vu cette saison, ça me, voilà, ça m'enchante vraiment. Je suis, je suis très serein et positif par rapport à ce qui a été fait. Je pense qu'il y aura encore une très très belle saison à venir pour nous. Le seul truc qui pourrait faire un peu défaut et qu'il faudrait faire attention, on en parle souvent, c'est après une très belle saison de confirmer la deuxième saison, la saison de confirmation, c'est toujours très difficile. Mais je sais pas, j'ai un, vraiment un bon, un bon feeling, un bon sentiment avec cette équipe-là, avec le travail qui est fait par le coaching staff, même au niveau de la présidence. C'est Karine Moura qui était team manager qui va reprendre la, la place de Brigitte Pérez, donc c'est quelqu'un qui connaît super bien la maison, donc j'ai aucun souci par rapport à ça. Tu gardes la même ossature au niveau de tes joueuses suisses avec quelques petits ajustements, des jeunes joueuses qui vont intégrer l'équipe Maintenant, avoir voir qui les choix des, des étrangères, apparemment, c'est bien avancé. On n'a pas vraiment plus d'infos, on n'a pas de nom précis pour l'instant, mais ça, ça va sûrement sortir très bientôt. Faut pas oublier aussi qu'il y avait quand même Tamara Ibrahim qui était considérée et qui est considérée comme une joueuse étrangère qui sera encore de l'aventure la saison prochaine. Donc, euh, non, je suis, je suis plutôt enthousiaste et optimiste. Je pense que ce qu'il faudra à Nyon, on n'en on a pas parlé sur l'analyse du match, mais on en a longuement parlé sur les matchs précédents c'est un peu plus de présence au rebond. Oui. Euh, elles ont quand même été euh, particulièrement en difficulté sur cette série. Là encore, le dernier match, il y a le double de rebond pour Elphic. Voilà, cette année, Ronili, c'était plus une 4 qu'une 5, plutôt au large, euh, et pas forcément euh, qui va au, au charbon au niveau du rebond. Je pense qu'il faudrait peut-être une joueuse euh, de, de grande taille, une poste 5 mais aussi capable d'un peu tout faire sur un terrain, pas seulement prendre des rebonds mais il faudrait euh, vraiment je pense cet élément là qui sera prioritaire pour nous au niveau du recrutement et trouver sans doute aussi une meneur du même style que Jessica euh, Loera
0: Ouais, C'est ça, de toute façon, euh, toujours aussi dur hein, quand tu as eu des, des étrangères qui ont performé, mais je suis d'accord avec toi, hein, une intérieure un peu à la profil d'Abigail Fogg, hein, qui est capable de d'écarter, mais qui peut amener sa dizaine de rebonds, sa dureté sous, sous les panneaux, et puis euh, on va aussi maintenant euh, basculer un petit peu euh, sur la saison à venir pour les fribourgeoises. Bessra, tu connais le dossier mieux que personne. Il va y avoir un petit peu de chamboulement. Alors Romain Gaspo est parti pour toujours être aux commandes. Il nous l'a confié. Hein. Cet été pas d'équipe nationale pour lui. Il veut faire un break, profiter de sa famille. Et il a très bien raison et on l'embrasse hein, parce qu'on a, on a pu vraiment beaucoup échanger avec lui sur la fin de la rencontre. C'est toujours aussi agréable. Il y a cette question épineuse. Est-ce que tu vas avoir toujours Marielle Giroud, ta capitaine dans tes rangs, mais on sait que euh, sur beaucoup de joueuses qui sont là depuis très longtemps, on pense à des Tiffany Zali, des Yayni Diigo, bravo, il va y avoir un renouvellement, on sait que Cesaria Ambrosio a déjà signé, on peut déjà annoncer une petite euh, alerte teaser Swiss Market euh, Naomi Taki, euh, donc euh, la jeune espoir qui était du côté de Genève Elite Basket, ça sent aussi très bon, on va quand même avoir, mon baisse euh, une petite évolution, pas une révolution, mais une évolution dans cet effectif-là, parce que c'est aussi euh, le propre des grandes équipes, quand tu as Arrive potentiellement sur une fin de cycle avec certaines joueuses, euh, d'être capable d'amener du sang neuf. Donc euh, comment tu le sens un petit peu, euh, cette post-season et euh, cette année 2023 euh, pour les Elfes
2: Je pense que ça peut être vraiment intéressant, surtout euh, l'arrivée d'Ambrosio qui est voilà, une joueuse d'impact dans le championnat. Depuis quelques saisons déjà du côté d'Elios, je pense qu'elle va apporter ouais, quelque chose de, de bien à l'équipe, surtout peut-être en termes de rotation, surtout Sentier Elfique qui était peut-être un peu court, notamment en Euro Cup où il fallait voilà, peut-être avoir une rotation de plus. Et je pense que l'arrivée de, 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 de typiquement de Cesario Ambrosio, bah, qui en plus possède un, un passeport portugais, donc est considéré comme européenne, mmh. donc ça ne pose pas voilà, de, de, de problème au niveau de la réglementation FIBA. Et je pense que ça peut, ça peut leur permettre effectivement de, voilà, de passer encore euh, un cap au niveau européen et, et puis de pouvoir confirmer un peu ces, ces bons résultats qu'ils ont eu en Euro Cup sur ces, sur ces deux dernières saisons. Ça va permettre peut-être à Elfigue voilà, de pouvoir, comme je le disais, passer un cap sur le, sur le plan européen. Mais voilà aussi de pouvoir euh, être toujours compétitif et puis euh, dominant euh, euh, au niveau au niveau du championnat suisse et tu t'es pas mouillé tiens, sur
0: Naomi Taki donc euh, tu nous as fait une réponse de diplomate donc je vais me retourner sur, euh, sur mon Ben tu l'as suivi beaucoup euh, du côté du, du Sape cette année euh, qu'est-ce que tu peux nous dire tiens, sur cette joueuse on sait qu'elle est très proche euh, de s'engager avec les elfes hein. elle est notamment nominée euh, pour les Rising Stars au LCM Awards 2022 d'ailleurs n'hésitez pas à aller voter hein, jusqu'au 31 mai euh, les récompenses individuelles garçons, filles hein, vous avez tous les trophées inimaginables euh, qui sont présents dedans donc euh, comment tu le sens en toi, mon, mon Benoît, par rapport à l'imbroglio de Marielle Giroud et euh, la potentielle arrivée de Naomi Taki, qui avec Cesaria Ambrosio euh, sont quand même deux renforts de poids euh, pour aussi pallier au départ euh, que j'ai pu évoquer tout à l'heure.
1: Pour revenir sur, juste sur le cas Marielle pour commencer, c'est vrai que moi, j'ai des gros doutes sur la suite. Euh, honnêtement, euh, voilà, je suis plus de l'avis qu'elle va, qu va arrêter, qu'elle va continuer. Mais peut-être je me trompe totalement. Et si elle continue, tant mieux, tant mieux pour Elphic, parce qu'il faut quand même se rendre compte. Tu peux, tu peux amener tout ce que tu veux comme joueuse. Tu peux en amener deux, voire trois. Perdre Mariel, ça va quand même dur, être hein. quelque chose. L'arrivée de César et Ambrosio, c'est très bien. Euh, après, il faut quand même se dire qu'elle est blessée actuellement. Euh, Est-ce qu'elle sera de retour pour la reprise euh, ce n'est pas garanti encore. Je l'espère pour Elfic mais ce n'est pas sûr du tout. Euh, voilà, Ce que j'attends, c'est vraiment de voir les, bah, les renforts étrangères. Et aussi, il y aura sûrement encore 2-3 Suisses qui vont arriver. À part Naomi Taki, on n'a aucune certitude pour le moment. Donc, euh, à voir. Ça va, ça, ça va être intéressant parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, il va y avoir pas mal de chamboulements. Ce sera un effectif un peu nouveau. Je me réjouis de voir ça. Et puis pour, pour revenir sur Naomi, c'est une joueuse que, qui était en Ligue B du côté de Lancy, enfin qui tout d'abord a été gravement blessée, qui est revenue en Ligue B du côté de Lancy en début de saison. Et puis Genève a eu ensuite des, des problèmes de blessure. On se souvient de la blessure de Claudia Del Moral après trois matchs. Du coup, ils l'ont prise. Elle avait très bien commencé. Un des premiers matchs, elle un fait gros, une grosse performance. Après, elle a elle a eu s'est mis pas mal de pression, c'était un peu plus difficile, elle a très bien fini aussi, mais le potentiel, il est il est absolument énorme, elle a elle a quoi 18 19 ans un truc comme ça et c'est euh, vraiment un, un un gros potentiel et talent de cette ligue là et je suis sûr qu'avec Romain Gaspo et de s'entraîner avec des joueuses comme Nancy Fora euh, et d'autres joueuses qui ont de l'expérience et voilà de, simplement, elle aura peut-être même l'occasion de jouer des matchs de Coupe d'Europe. Ça va être un, un gros plus pour elle et ça va clairement l'aider pour la suite de sa carrière. J'attends quand même de voir combien de minutes elle va obtenir Elphig. J'attends vraiment de voir les autres joueuses pour vraiment me prononcer. Et c'est vrai que comme ça, c'est dur à dire parce qu'on n'a pas encore vraiment les effectifs euh, au complet. Donc euh, c'est clair qu'il y a une meneuse... Euh, euh, étrangère qui arrive bah, elle aura sûrement euh, des minutes qui seront très réduites, voire peut-être certains matchs, elle ne jouera pas du tout, quand on connaît un petit peu la politique de, de Robin Gaspo aussi à ce niveau-là, mais en tout cas sur le papier, moi je trouve que c'est une excellente chose pour elle, et je suis sûr qu'elle sortira
2: grandi de, de cette expérience euh, du côté moi oh,
0: Ça n'a nul doute, hein, je veux dire, quand tu bosses avec... Euh... Vas-y, dis-moi, mon Bess, vas-y, dis-moi ton avis là-dessus.
2: Je peux te permettre, je pense que Benoît il a relevé quelque chose d'assez juste dans sa réponse. Je pense qu'il faut vraiment avoir tous les éléments en fait, pour pouvoir je pense, déterminer un peu quelle direction Elphic va prendre et puis bah, voir un peu comment on, on, on peut se prononcer nous, de notre côté mais une fois qu'on aura tous les éléments, je pense. Parce que là, effectivement, je pense que le fait d'avoir Marielle ou non, ah, ça comme répondu, <rire> ça, ça conditionne pas mal de choses. Bien sûr qu'on qu qu souhaiterait tous que, que, que Marielle continue, mais, mais voilà, je pense que ce n'est pas quelque chose d'anodin, euh, effectivement. Ah bah non, c'est sûr, hein.
0: euh, tu peux te dire, si tu gardes Marielle plus Césarien Ambrosio... Euh, t'as les deux meilleurs post-4 suisses. Euh, tu peux tourner, euh, tu peux jouer big ball, small ball, euh, t'as vraiment une rotation qui est élargie et qui est dingo. Euh, si Mariel vient à partir, bah, on comprendrait encore plus pourquoi Cesaria a rejoint il-fixe cette saison, parce que ça serait potentiellement pour remplacer euh, Mariel dans l'effectif. Et ça devient tellement compliqué quand tu vois l'impact qu'elle a. Euh, elle a été élue dans le meilleur 5 euh, de, de l'Eurocup cette année. Enfin, C'est pas rien, c'est l'une de nos meilleures joueuses du championnat américaine, étrangère, suisse incluse, et, et ça serait une perte terrible hein, pour Elfic, mais... Il y a le 3-3, on sait qu'elle fait partie de la Team Fribourg 3-3, il y a les Jeux Olympiques de 2024, on sait que ce sera son dernier grand objectif bah, d'essayer d'aller représenter la Suisse lors des Olympiades. Donc est-ce que euh, le 5-5 sera toujours une priorité dans sa carrière bah, On le verra, on croise les doigts. Et puis messieurs, on va terminer ce podcast avec euh, le petit point actu et news hein, sur la planète Swiss basket Alors on a mentionné hein, le cas de, de Naomi Taki qui est très très proche de rejoindre les elfes de Fribourg et puis ça a bougé aussi notamment euh, du côté d'Elios Basket alors comme on vous l'a annoncé il y a de très très longues semaines alors on a été largement en avance là-dessus Simona Soda a fait ses bagages n'a hein, pas été prolongée euh, du côté d'Elios euh, c'est Benny Mertens euh, qui vient en tant que coach euh, là aussi un gros client un gros nom hein, qui a quand même euh, prouvé énormément de choses du côté euh, du plat pays il euh, y a Dieng qui est arrivé euh, notamment la joueuse euh, qui était du côté de, depuis cette saison Benoît, fais-nous un petit point Mercato euh, sur la situation d'Elios parce qu'il y a eu beaucoup de changements ça a été une équipe qui nous a énormément déçus cette année. Anisatouni a pris sa retraite. Il va y avoir du retour de certaines Suisses qui n'étaient pas là. Donc, euh, rapidement, fais-nous un petit topo euh, sur la situation du club valaisan.
1: Alors, pour essayer de faire assez rapide, effectivement, comme tu l'as dit, Kadid Dieng, donc, qui est appuyé à dernière à signer... Euh, on a appris, euh, c'était euh, il y a deux, deux jours, ou peut-être même hier, j'ai un peu perdu notion du temps tellement ça bouge, euh, l'arrivée de la meneuse américaine Bryce Calip en provenance de l'Université de Missouri. Donc, euh, dienk est une poste 1 qui peut jouer 2, donc on aurait déjà le le backcourt d'Elios. Et puis au niveau des Suissesses, ben, les jeunes Suissesses qui étaient là la saison dernière, Moran Berly, Sarah Van der Cage, Amélie Depreux euh, seront de nouveau là. Il y a le retour de Virginie Bruchet qui avait arrêté en cours de saison qui sera de retour, qui bon, selon moi devrait être titulaire au poste 3. Euh, au poste 4, on devrait avoir Laïla Gasser qui sera toujours là, la capitaine. Et puis euh, ce qui court un petit peu les, euh, les rumeurs qu'on a et les infos qu'on a, c'est que Marina Ivachenko devrait euh, remplir pour une saison et serait donc euh, ben, à première vue là pivot titulaire euh, la saison prochaine et puis maintenant on reste à voir, il y aura sans doute encore une ou deux joueuses suisses euh, qui pourraient compléter l'effectif, euh, pourquoi pas Yeni Digo ou, ou d'autres joueuses euh, qui pourraient arriver, mais pour parler un petit peu du coach, je pense que c'est bien, il fallait un renouveau, l'expérience Simona Soda, ben, ça a plutôt bien marché la première saison, la saison dernière c'était extrêmement compliqué, euh, voilà, au niveau aussi des relations avec les joueuses, Enfin, on en a entendu un peu de, des vertes et des pas mûres, comme on dit, sûr. mais c'est bien, c'est un nouveau démarrage, euh, moi j'aime bien l'idée, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, et puis euh, bah, je pense qu'on va y venir, aussi le fait que, bah, on, on s'attendait à ce qu'on ait que 4-5 équipes la saison prochaine, et qu'on devrait normalement avoir du coup euh, au minimum 7 comme cette année, voire éventuellement 9 équipes, et ça c'est voilà, c'est quelque chose de top, mais qui est un peu inattendu, je dois dire. et
0: eh bien justement, tu m'enlèves les mots de la bouche parce qu'on va revenir sur cette information, hein, puisqu'on sait qu'il y a aujourd'hui des problèmes du côté de Trois-Torrents, financièrement parlant, le bureau, le président qui est parti, des AGE qui ont été convoqués dans tous les sens, la situation qui était toujours aussi floue autour d'Aro, de Puy, de Genève Elite, cette équipe cette année. Et au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on partirait sur ce nombre-là la saison prochaine avec la possibilité d'aller... À 9 puisqu'il y a les tessinoises de Riva et les uriquoises de Getse Divac qui sont également euh, très fortement pressenties pour venir compléter la SBL woman donc euh, entre 7 et 9 équipes. Ton avis, Besserat là-dessus, parce qu'on on a déjà parlé beaucoup en off, on était très inquiet de la situation parce qu'on avait les quatre premiers du championnat qui étaient plus ou moins confirmés la saison prochaine, Haro, puis Genève, on avait un petit peu peur, même du côté de Trois Torrents avec la situation financière, et on a Sega Garantie pour l'instant qu'on partirait sur un championnat entre 7 et 9. C'est bien d'un côté, je veux dire, quand tu le prends l'info comme ça de but en blanc, mais quand tu prends un petit peu de perspective, ok, c'est bien qu'on puisse avoir entre 7 et 9 équipes, mais quel niveau de compétitivité pour notre championnat la saison prochaine
2: C'est ça, c'est exactement comme tu, tu le dis. Pour moi, je pense que ce qui est bien en termes quantitatifs, c'est que effectivement si tu as 8 ou 9 équipes la saison prochaine, bah, ça permet d'avoir peut-être moins de de confrontation entre les équipes au niveau actuel on a vu que cette saison il y avait eu quatre tours au niveau, euh, Trop. au niveau au niveau des équipes et la saison passée de mémoire quand j'y étais on avait joué trois tours il y avait eu donc euh, je pense que c'est déjà une bonne chose si on peut avoir neuf équipes idéalement après c'est c'est clair euh, il faudrait aussi que ces montées euh, si elles se font puisse proposer quelque chose de, de cohérent et d'adéquat, je pense, pour le niveau. Il ne faudrait pas, je pense, que ces équipes euh, montent pour monter, en fait. Enfin, il faudrait vraiment qu'il y ait voilà, de l'adversité euh, entre ces équipes-là, comme tu l'as mentionné typiquement avec, euh, avec Genève, Arau, euh, Puy, par exemple, et ces équipes-là, euh, potentiellement avec Zurich ou, ou Riva, comme tu le dis. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à ce niveau-là. Et puis je pense que c'est bien aussi pour l'identification de la part du public. Je pense que c'est bien pour le public et les gens qui suivent le basket féminin en Suisse de, de pouvoir voir que voilà, ce n'est pas un championnat à 4 ou à 5 ou à 6 qui, qui risque de jouer, mais plutôt voilà, un championnat où il y a de la diversification avec plusieurs équipes. C'est clair qu'il y, y a des bons côtés comme des mauvais côtés. Euh, comme tu parles peut-être de l'enjeu sportif, bah, peut-être que ce sera un peu plus différent, peut-être que voilà, ça va être un peu plus difficile. Pour ces équipes-là, de pouvoir régater euh, sur, la, sur le, le haut du tableau, de mon point de vue personnel, je pense que c'est plutôt réjouissant de voir si, si, euh, si on parle dans cette direction-là au niveau des, des contingentements. Après, il faudra voir aussi l'aspect euh, market, c'est-à-dire voilà, de voir un peu comment ces, ces équipes se forment au niveau de, de leur contingentement, parce qu'on sait qu'il est actuellement difficile de pouvoir former des équipes, notamment au niveau des Suisses, au niveau de, de, du contingentement des Suisses, de trouver des Suisses qui sont de qualité et qui pourrait être directement impactante au niveau SBL ou même. On sait que les étrangères font une partie du, du travail de l'équipe, mais c'est important aussi, je pense, pour pouvoir être compétitif, d'avoir des succès de bon niveau.
0: Et ça sera bien évidemment le, le nerf de la guerre hein, là-dessus. Euh, tiens, mon Ben, comment tu, tu sens un petit peu la chose Et aussi, une info, euh, je ne crois pas que je vous l'ai donnée, on parle aussi de trois arbitres pour la saison prochaine. Donc voilà, les dirigeants du côté de ce basket-ball on sait qu'ils nous écoutent religieusement. On a prêché, mon Ben, depuis de longues années, de longs mois. On est entendu. Donc, ton avis pour terminer cette émission sur ce contingent d'équipes qui pourrait être entre 7 et 9 et les arbitres. Hein, on critique beaucoup Swiss basket pour la gestion des arbitres, mais on est bien parti pour en avoir trois, finalement, dans le plus haut échelon féminin la saison prochaine.
1: Alors pour l'arbitrage, ben forcément je trouve ça très bien, comme tu l'as dit, on, on milite pour ça depuis un, un bon petit moment, après ben, il faudra voir euh, qu'est-ce qu qu'on a comme arbitre, qu'est-ce <rire> qu'on aura ça. des arbitres qui arbitrent le dimanche SBL Women mais qui le samedi arbitraient en deuxième ligue, non mais j'exagère je, un peu, mais après c'est bien, au moins il y a, y a quelque chose qui est mis en place, l'idée me plaît après avoir le, le niveau d'arbitrage mais au moins c'est quelque chose qui est fait je trouve ça très bien euh, au niveau des, des équipes moi juste peut-être une petite correction Alors enfin correction toi tu as parlé de Riva pour l'équipe du Tessin moi j'ai entendu parler de Belazone ensuite on ne sait pas trop euh, moi ce que je m'imagine un peu pour une équipe tessinoise ce serait de faire un peu un, un mix de, enfin peut-être je suis complètement à côté de la plaque mais je donne simplement mon avis à ce sujet là ce serait de faire un peu un mix des joueuses qui évoluent un peu dans les différentes équipes tessinoises actuellement et puis ça pourrait donner potentiellement quelque chose de pas mal après il faut voir la motivation des joueuses mais euh, à suivre voilà moi je trouverais bien il faut, pour moi il faut absolument avoir 8 ou 9 équipes idéalement 8 je trouve que ce serait parfait parce que c'est un pair et c'est mieux comme ça mais si on a 9 c'est clair que je ne vais pas cracher dessus je suis content j'ai été content quand même d'apprendre cette nouvelle je m'y attendais pas pour Elphick, Nyon, Elios, il bah, n'y aura pas de souci. On a les équipes qui commencent à se former. Trois torrents, ça devrait aussi aller dans la bonne direction parce que le président qui était censé partir, vu qu'il y avait un peu des soucis, des soucis financiers, a apparemment repris quand même le, au minimum l'intérim, voire la présidence. Donc ça a l'air plutôt en bonne voie. Ils sont en train de chercher des joueuses, que ce soit étrangères ou suisses. Puis aussi, ça devrait continuer. Genève Aron, encore quelques doutes et les nouvelles équipes que seront ben, une équipe du Tessin, je ne sais pas exactement quelle équipe ce sera, et Getse, ben pourquoi pas Getse avait quand même des joueuses qui ont joué en Liga, qui étaient dans l'effectif cette saison en Ligue B, donc je me dis pourquoi pas, ça peut être intéressant mais comme Becerat, il l'a dit, c'est qu'est-ce que ça va donner au niveau des des joueuses suisses Est-ce qu'elles seront euh, au niveau Enfin, c'est un peu dur à se prononcer parce qu'on est vraiment on a... on a fini la saison il y a même pas une semaine et puis ah, est là, on est déjà à fond, <rire> ça bouge de partout. On nous dit qu'il y aura sept ou neuf équipes, qu'il y aura trois arbitres. Dans certaines équipes, on entend plein de rumeurs de telles joueuses qui pourraient signer ici, là. Enfin, ça, ça a beaucoup bougé. C'est voilà, on a... je disais qu'on avait fait un break, mais finalement on n'a pas fait... tellement fait un break. Tellement il y a eu d'infos. C'est c'est ce qu'on adore hein. franchement moi c'est une période que j'aime aussi beaucoup d'être un petit peu de funer un peu pour savoir euh, quelle joueuse va jouer où mais c'est vrai que voilà c'est un peu dur à se prononcer vraiment sur le moment mais c'est clair que si on peut avoir huit équipes euh, avec un niveau d'adversité qui est assez bon euh, je veux dire au moins 5 allez cinq six équipes qui luttent pour euh, bah, pour les trois les, quatre les premières places ce serait ce serait top.
0: Ce serait clairement top. Donc euh, voilà, le message est passé. Merci à nos dirigeants de nous avoir euh, entendus pour ces évolutions, surtout dans une période de campagne présidentielle, hein, puisque ça va arriver le, le 11 juin prochain, l'élection euh, pour la présidente de Swiss Basketball, Giancarlo Sergi versus Willem Pfeiffer. Hein, on a annoncé en exclusivité euh, la candidature du DG de Pro Basket. Et puis il va s'en suivre hein, dans les jours euh, à venir euh, sur notre site internet, euh, en podcast, sur nos réseaux sociaux, des interviews, des podcasts pour interroger le président sortant, le nouveau candidat faire un petit peu euh, le point sur le bilan, sur les projets qu'il souhaite mettre en place et bien évidemment qu'on les interrogera sur le basket féminin parce que je veux juste qu'on termine là-dessus. On a eu des bonnes nouvelles euh, là sur l'évolution pour la saison 2023 mais quand même, qu'est-ce que serait un podcast sans un petit scud envoyé à nos amis de, de Swiss Basket Je trouve que c'est absolument honteux. Et j'ai pu échanger avec beaucoup, euh, après la rencontre, la couverture qui a été proposée sur, euh, sur ces finales. Alors oui, on avait la RTS qui était là avec Amie qui euh, en tant que, que consultante, mais... Euh, pas de poste, personne, pas de story. Euh, on avait la sensation qu'il n'y avait absolument pas de finale. Même les dirigeants d'Elphique, à la fin, quand tu les interrogeais là-dessus, et Dieu sait qu'on sait qu'ils sont en soutien du président Sergi, bah, ils ne savaient plus quoi te répondre. Et euh, moi, je trouve que c'est honteux pour une finale. Enfin, Déjà, sur les playoffs, en général, on a bien compris que ce n'est pas la priorité en ce moment de sous Basketball. Mais euh, je devais terminer ce podcast là-dessus. On a fait très long. Peut-être que beaucoup de personnes ne nous entendront pas. Mais tu n'as pas le droit de ne pas offrir une visibilité décente, je dirais, au championnat élite féminin de ton côté, donc nous on a été là avec Benoît, avec Massimo, avec toute la team pour vous faire vivre au plus près, avec nos réels avec nos stories, nos podcasts et euh, je tiens à vous remercier d'ailleurs messieurs hein, Benoît euh, Bessrat euh, de votre disponibilité hein, pour ces podcasts tardifs, mais euh, qui ont permis euh, à la SBL Women d'avoir la couverture qu'elle méritait et on espère que ça pourra changer, voilà, euh, une note d'optimisme pour l'année prochaine euh, les remerciements du coup je viens de l'évoquer euh, à nos deux consultants euh, basket féminin préférés euh, de nos avoir accompagné tout au long de ces podcasts de cette saison Bessrat euh, Dankeschön pour cette petite pige notre joker médical de luxe en espérant bah, que tu t'es régalé
2: et puis euh,
0: pourquoi pas reprolonger
2: l'aventure la saison prochaine ouais, merci, merci à vous également pour cette participation même si <rire> le, le certificat médical arrive au bout
0: <rire> C'est ça le ouais, joker <rire> médical c'est fini on a eu le droit à 5 matchs pas un de plus
2: ouais, pas un de plus pas un de moins mais en tout cas voilà, plaisir partagé et puis effectivement on se réjouit comme je disais tout à l'heure de de la potentielle direction qu'on pourrait prendre la saison prochaine du côté féminin en Suisse. Donc euh, voilà, merci à vous également et à bientôt. À tout bientôt, mon Bess. Et pour terminer, hein, comment ne pas faire une énorme bise
0: Un gros bec euh, à notre Benoît Raymond National. Dankeschön infiniment, mon Ben, pour tout ce que tu as pu nous pondre cette saison pour le championnat féminin, pour la, la couverture, l'exposition qu'on a pu offrir avec le 5 majeur. C'est un vrai régal. Tu as pris quelques jours de, de repos. Donc voilà, l'été, les vacances, le cocotier, le soleil, le morito. Tout ça, c'est bien mérité. Un grand merci à toi. Et puis, de toute façon, on ne va pas non plus chômer puisqu'il y a euh, le market, hein, les LCM boom qui vont tomber dans les semaines à venir. Donc, euh, voilà, une grosse bise à toi et puis je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Merci beaucoup, David. Et merci à toute l'équipe du 5 majeur euh, qui travaille, bah, que ce soit pour le basket féminin. J'ai eu un peu moins l'œil sur le basket masculin hein, cette <rire> saison, mais je sais que vous travaillez euh... Arrache-pied pour euh, mettre en avant euh, bah, le, le basket en Suisse, c'est top et j'ai un réel plaisir à collaborer avec vous. Donc, un gros merci aussi à vous et, et à très bientôt. Plaisir de vous retrouver pour, un, pour de nouvelles aventures.
0: Et à tout bientôt, mon Ben. Hey, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les fofolles et les foufous, sortez couverts et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux notre site internet pour ne rien louper de l'actu NBA et Swiss Basket avec les finales des hommes ce samedi après-midi le Game 3 du côté de la riveraine Très bonne journée à toutes et à tous je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur Ciao ciao